0: Tom's en daar komen in slaapvalservice Om lekker bij weg te dommelen. Doe je ogen dicht, concentreer je op mijn stem. En voor je het weet ben je in land en uh, ik praat gewoon door. Ik zat een boek te lezen um, van dichter Rielke. In ieder geval niet, niet een dichterbundel, maar een, een briefwisseling van hem. Hij heeft op oudere leeftijd hij, uh, in een briefwisseling geraakt met een jonge gast. Die uh, graag dichter wilde worden. En in die briefwisseling, die een paar jaar heeft geduurd. Gaf hij uh, tips. Schrijftips. Best interessant om te lezen. Ik ben alleen de naam van een boekje kwijt. Zo is stom. Ik zoek het zo op. Hij zegt in ieder geval dat je. Als kunstenaar nooit mag klagen. Zelfs als je geen cent te makken hebt. Hij zegt. Want voor de scheppende mens bestaat er geen armoede. Klaag zelfs niet als je in de gevangenis zit zonder ramen en je niets meer kan horen, want je hebt de rijkdom van je herinneringen nog om het te kunnen herinneren, te creëren. En ik denk dat hij gelijk heeft. Ik klaag gewoon te veel. Ik zelf moet stoppen met klagen, want ik creëer elke dag mijn teksten. Dus waarom zit ik het altijd zo moeilijk te doen dat ik denk... Ik moet al die euro's bij elkaar optellen elke maand. Het is zo ingewikkeld fulltime kunstenaar te zijn. Waarom moet de kunst niet zo gewaardeerd? Daarom koopt iedereen maar 4 euro Starbucks koffie. Maar geven ze niet gewoon één keer in de maand 4 euro aan zo'n geweldige man zoals ik. Snap je? Ik mag niet klagen. Hij heeft gelijk. En misschien ook niet helemaal hoor. Ik bedoel, ik vind ook dat je als kunstenaar ook ondernemend moet zijn en gewoon geld mag vragen. Maar tegelijkertijd, de romantiek waar hij voor staat, dat je niet mag klagen omdat je creëert, dat, dat kan geen armoede zijn. Ja. Ik, ik hou gewoon van zijn kijk op de eenzaamheid, denk ik, als kunstenaar. En hij moedigt het ook juist aan om die alleenzaamheid op te zoeken. Want alleen de, de diepte van je eigen zijn zal er iets naar boven komen van betekenis. Ja, mooi mooie. Je hebt daarom ook nooit andermans goedkeuring nodig. Of je kunst er mag zijn, zegt hij. Dat is gewoon onzin. Je hebt die goedkeuring van niemand nodig. Niet van uitgevers, niet van je moeder, niet van je fans, niet van niemand. Hij zegt: Een kunstwerk is goed als het uit noodzaak geboren is. En in deze wijze van ontstaan ligt zijn vonnis besloten. Een ander is er niet. Kortom: je hebt geen toestemming nodig. Het is de kunst an zich. Dat wat er in jou zit, wat naar buiten moet komen, dat dat is de enige legitieme reden. De enige goedkeuring die je eigenlijk aan jezelf geeft. En ik moet zeggen dat ik zelf die eenzaamheid waar die het over heeft, ik, ik snap het wel, want ik zit nu al weken diep in mijn eigen schrijven van een nieuw boek. En ik merk dat ik me heel erg aan het afsluiten ben van de buitenwereld. Ik zet mijn telefoon soms niet eens meer aan, gewoon de hele dag niet. En ik word ook opgeslokt in, nou ja, in mijn eigen gemoedstoestand. En mijn gevoelens gaan ook alle kanten op. En soms weet ik niet eens meer zeker of het mijn gevoelens zijn of de gevoelens van mijn personage. Maar ik moet alleen zijn en juist de wereld buitensluiten om, om te kunnen... Bloeden. Om te kunnen. om die kunst te creëren. Afleiding is juist niet wat ik nodig heb. Je hebt juist die eenzaamheid nodig. om nog dieper te graven. Ja. je ja. oh, ja. gaat slapen. Ik dacht, misschien moet ik weer even een smerig verhaaltje vertellen. Gewoon, omdat het kan. Ik kreeg wel kritiek op de vorige keer dat ik het. Nou, zo'n tijdje geleden. Ik had een spraakbericht over uh, optrekken en af, af uh, zeg ik het weer fout? aftellen en optrekken <lacht> dat mensen daar niet per se van in slaap vielen maar juist er heel erg wakker van werden excuse hey. excuse, hey. dat is ook niet helemaal de bedoeling misschien ook wel, ik weet het ook niet ik weet ook niet wat ik met die in slaapval berichten doe, behalve een beetje zachtjes praten het als jij doet wat ik je opdraag en je zult verrast worden ik wil je niet neuken zoals anderen je neuken. Ik wil niet doen wat jij wilt dat ik doe. Ik wil dingen doen met jou die je voor onmogelijk acht. Ik wil dat je me vertrouwt. Dat je mijn orders opvolgt zonder protest en zonder oordeel. Want ik wil met je vrijen zoals nog nooit. Zoals nog niemand ooit met je gevreden heeft. Ik weet niet wat onze levensonder ons nog gaan brengen. Of we elkaar gaan vervelen of nog erger, we van elkaar vervreemden. En misschien sterf jij eerder dan ik. Of ga ik er vandoor met een jonger exemplaar. Dat is ook het ding met de toekomst. Wat we nu hebben, bestaat morgen misschien niet meer. Maar wat nog wel bestaat, zijn gedachten over wat we waren. Wat we hebben gedaan. Dus lieve schat. Ik wil met je seksen zoals nog nooit iemand met je gesext heeft. Ik wil dingen doen die je fantasie te boven gaan. Niet omdat het me per se opwindt, maar omdat we het nooit zullen vergeten. Geloof me. Je achterwerk blijft bespaard, dus wees niet bang. Maar wat ik je ga opdragen, gaat wel vreemd aanvoelen. Dus alsjeblieft, veroordeel me niet. Want ik wil slechts de liefde bedrijven zoals alleen wij dat kunnen. Hoeveel bedpartners er ook nog gaan komen, hoeveel periodes we beiden nog ingaan. Dat wat wij gaan doen, zal niemand ons meer ontnemen. Dus ik leg het je één keer uit en ik wil dat je goed luistert. Ik heb al... Je scheermesjes weggegooid. Je, verv- je vervangt ze niet. Je laat groeien wat moet groeien. Het gaat er niet om dat je jezelf nu asexy ah, vindt. Ik vind je sexy zoals je bent en dat is het enige wat telt. Ik wil de druppels zien schitteren als ik er naar kijk. Laat het komen. En dan op een dag dat je veel bewogen hebt, veel hebt gedaan, het liefst in de felle zon, dat er luchtjes uit je komen die je het liefst snel wegspoelt. Dan ga ik iets doen wat je niet voor mogelijk houdt. Ik heb namelijk een gat ontdekt in je lijf dat ik wil penetreren. Het is wel een soort schiereilandgat, maar hey, laten we het proberen. Ik wil het ruiken. Ik wil het voelen. Noem het alsjeblieft geen vet is. Noem het een ervaring. Je oksel is van mij en ik wil het, zoals een oksel bedoeld is. <lacht> Uh. Ik hou echt af en toe van mijn eigen smerigheid. Heerlijk. Ik moet even werken, denk ik. Voor je gaat slapen. In de oudheid, denk aan 6e eeuw voor Christus, hadden ze nog geen professioneel leger. Dus als steden besloten oorlog te voeren met elkaar, dan... Op nou, ik zeg het verkeerd, het ja, is ja, niet echt van die, die stadstaatjes, weet je wel. Als, als van die stadstaatjes besloten oorlog te voeren, dan pakten de boeren hun wapens en schilder van de muur. En gingen ze achter elkaar aanmarcheren naar hun veld toe. En dan stonden ze daar dan een beetje te schreeuwen tegen die tegenstander. En daarna gingen ze een partijtje knokken en dan was het over. Niet eens een last man standing. Als één partij de overhand had, was de oorlog voorbij en, nou ja, werd die strijdpaal begraven. De soldaten wandelden vervolgens weer naar huis, hingen hun zwaard en schild op aan een muur en gingen weer op een land verder werken. Aangezien niemand de taak had om de stad te beschermen, hadden ze in Athene bijvoorbeeld een muur eromheen gezet. Dat is wel zo handig, jezelf veilig wanen door een muur. In Sparta deden ze het anders. Daar hadden ze om te beginnen slaven die al het werk op een land deden. Dus de Spartanen zelf hadden de hele dag door alle tijd. En niet om te zuipen, te neuken of kunst te maken. Ze gebruikten deze tijd om zichzelf te trainen, hun spieren te laten groeien, een beetje van die oefeningen te doen, gevechtsmanoeuvres, informatie. Daardoor waren ze op het slagveld sterker dan elk ander leger. Of ze gingen slechts met 300 man heldhaftig ten onder... En tegen het Persisch leger, zoals in die film 300, heb je die gezien? <coughs> het is echt verschrikkelijk. Ik zat heel toevallig, heb ik gisteravond nog... Um, het vervolg zitten kijken. Three, het zit ook weer 300 in de titel. Oh, het is echt verschrikkelijk. Het is, ik kan er nauwelijks naar kijken. Het is echt lachwekkend van die één op de te spieren. En dan vechten ze en dan roepen ze dingen als... Voor democracy, voor freedom. Verschrikkelijk. En ze vechten tegen de pers, En dat is natuurlijk um, Iran. Moslims. Nou ja, dit was allemaal uh, tien jaar geleden. Toen was het nog een heel ding. Goed. Los van deze filmanecdote. We gaan ja. even terug naar de 6e eeuw. Voor Christus. Het ging er sober en gedisciplineerd aan toe in die Spartaanse samenleving. Ze maakten bijvoorbeeld geen onderscheid tussen mannen en vrouwen. Je volgde een vast pad naar volwassen worden toe. Iedereen moest in dienst als krijger en je kreeg niet zomaar na je dertigste als de diensttijd erop zat burgerrechten. Dat moest je bewijzen. Het gekke is dat er in zo'n samenleving totaal geen ruimte was om een individu te zijn. Geld verdienen mocht niet, bijvoorbeeld. Het ware kapitaal zat namelijk in de vruchtbare grond. Dus waarom zou je als side hustle een eigen handeltje beginnen in andere goederen? Het was ook verboden om je huis te versieren, want waarom zou je je willen onderscheiden van een ander? Omdat je je beter voelt? Net zoals je niet mocht tuinieren op het land. Pardon. dat was voor slaven. Je stond in dienst van het collectief. En alle bedachte wetten en regels waren er om mensen in het gereel te houden. Ik denk echt niet dat wij, Anno, nu kunnen voorstellen hoe dat werkt. Samenleven in een Collectief. Dat je gewoon doet wat je gevraagd wordt. Dat je samen sterker bent dan alleen. We leggen natuurlijk in onze eigen westerse cultuur enorm de nadruk op zelfontplooiing, individuele vrijheid, rekening houden met elkaar. Dat gezamenlijke verhaal, die, die gezamenlijke identiteit die die Spartanen bijvoorbeeld hadden, dat is nu volledig weggevallen. Dat begint er al mee dat je een eigen slaapkamer krijgt in de woning waarin je opgroeit. Dat, dat is. Denk erover na, het is helemaal niet vanzelfsprekend dat je 200 jaar geleden een eigen slaapkamer had. Totaal niet. Toen heeft iedereen nog eens boer arme gezinnen, grote gezinnen, je deelde je kamer met anderen. Het is echt het ultieme symbool van nu dat je een individu bent, de recht hebt op privacy: dat je je eigen slaapkamer krijgt. Een eigen plekje om te spelen, te slapen, te leven. Kijk, ik ben geen geschiedkundige, maar volgens mij is dat zijn eigen slaapkamer echt een enorm hedendaags fenomeen. Het meest interessante vind ik ook aan het Sparta, dat Sparta, dat ze dus geen verdedigingsmuren hadden om hun stad. Want als ze werden aangevallen, kon iedere inwoner van Sparta, man of vrouw, zich beschermen, omdat ze uitstekende krijgerskunsten hadden. Sparta fascineert trouwens al duizenden jaren vele mensen. Onder andere die Duitse dictator van de vorige eeuw met de kleine snor. Je weet wel, die zag dus een voorbeeld in Sparta. Het belang van dat land is belangrijker dan wat je zelf wil. En hij trapte trouwens ook in een heel bekend broodje aapverhaal van Sparta. Het verhaal ging namelijk echt eeuwenlang dat uh, Sparta kinderen vermoordde die zwak oogden. En dit was dus van die gekke dictator die Duits sprak... Eén van zijn argumenten om de zwakker in de samenleving stelselmatig te doden. Dat is helemaal, niet waar. is helemaal niet waar. Waarom zou een mens een zwak kind vermoorden? Dat is heel gek. Dat is helemaal niet logisch dat ook zelfs een samenleving als Sparta, zeggen met die Spartaanse methodes, dat zou doen. Er is geen bewijs voor. Er is meer, ja, hoe heet dat, fake news. Een beetje van die opgeklopte, opgeklopte mythes. Het ding is met Sparta, dat is die... Er zit een hele interessante les in, vind ik, tussen Sparta en Athene. En voor beide valt iets te zeggen, voor beide samenlevingen. Sparta is heel zelfredzaam. En dat is aantrekkelijk, want ze focussen zich volledig op dingen waar ze invloed op hebben. Discipline, vechterskunsten, regels, niets werd daar naartoe van overgelaten. Maar dit komt natuurlijk met een grote want tot... keerzijde. want er is natuurlijk totaal geen ruimte voor filosofie. Of, want dat is, dan ga je nadenken en dan stel je regels ter discussie. Geen ruimte voor kunst. Kunst is natuurlijk een manier van je individuele uiting, of in ieder geval je gevoelens uit en Dat kan tegen de norm ingaan. En ook geen ruimte voor architectuur, want anders moest hetzelfde zijn. Laat maar zeggen, thema's waarin je mensen de vrijheid moet geven om buiten de gebaande paden te denken en zo dingen te laten creëren. En je hebt uiteindelijk toch echt... Kijk, het idee is van Sparta kan het alleen, maar dat, is gewoon, dat lukt gewoon niet in een wereld. Dat lukt ook niet als individu om als een soort Spartaan te leven. Jij hebt anderen nodig. Athene was in die tijd een handelsstaat en die handelde met alles en iedereen. Dat betekent dat je, als je handelt met andere landen, dat je sympathie moet hebben voor de volkeren die anders zijn dan jij. Je moet in ieder geval begrip hebben voor een cultuur en die verschillen accepteren. Anders kan je die niet mee handelen. Het gaat op basis van respect en ook op vertrouwen. Athene was bovendien een democratie. En de filosofie floreerde er. Er waren veel meer vrijheden. Nou, Je ziet het tot de dag van vandaag. Die democratie is natuurlijk gebaseerd op de Atheense manier. Het was niet allemaal geweldig hoor in Athene. Um, het was een enorme mannencultuur, vrouwen kregen geen ruimte en kregen ook geen rechten en zeker geen kansen tot zelfontplooiing. Dat was alleen voor de mannen weggelegd. Dus dat, nou ja, gekke. Zo'n vrijdenkende staat en zo modern eigenlijk en, en, en humanistisch misschien wel, dat die dan weer zo negatief over vrouwen dachten terwijl bij Sparta juist man en vrouw eigenlijk gelijk waren. Er zit een andere tragiek in, in Sparta en Athene en Sparta was heel lang sterker, want die had een getraind neger en die verstoeg ook heel vaak Athene op het slagveld. Alleen, Athene kan je nu nog bezoeken, duizenden jaren later. Sparta kan je niet bezoeken, er is niks van over, geen schrift, geen gebouw, geen stad, geen niks. Sparta is volledig van de aardbodem verdwenen. En dat is misschien omdat Athene, denk ik, het idee en de gedachtegoed, dat het groter was dan het individu. En dat die dingen, ondanks dat de Atheense samenleving natuurlijk niet meer bestaat, van toen die ideeën zijn overgegaan op op, op de generaties daarna en die hebben de wereld verspreid, zoals democratie en filosofie, zoals Socrates en Epicurus en Stoïcijnen, mijn favoriete filosofische stroming, komt ook uit oude Griekenland. Maar ook hoe we verhalen vertellen, weet je, de de, de structuren van films en boeken, dat komt allemaal uit het Grieks. Van die Griekse toneelstukken. Ze hebben iets groters gemaakt dan zijzelf en het is nog steeds overal zichtbaar om ons heen. Ze hebben nog steeds op de dag van vandaag, heeft hun cultuur wat niet meer bestaat, invloed op die van ons. En al die Grieken zijn wel dood, maar hun ideeën niet. En wat is nu van Sparta over, behalve deze anekdote? Er is gewoon niks meer van terug te vinden. Nul dingen om geïnspireerd door te raken. Omdat ze het verdikte om, om, buiten het, om boven het collectief uit te stijgen. Omdat ze niet de ruimte gaven om erachter te komen wie je echt bent en wat je kan betekenen voor de ander. Wat voor ideeën er in je schuil gaan en dat je anderen mag overtuigen. En dat is misschien ook... De gekste les, want Sparta kon zichzelf natuurlijk verdedigen. Ze hadden geen verdedigingsmuur, omdat ze zo zelfredzaam waren. Maar Athene vertrouwde eigenlijk op de experts, op de rechtsstaat, op mans kunsten en op het vertrouwen dat een muur goed was neergezet en dat je met andere landen kan handelen en dat ze niet per se zullen aanvallen. Dat geeft je geen garanties dat het niet gebeurt. Maar het brengt je, denk ik wel, die opstelling brengt je wel veel verder. Dat je accepteert dat je niet overal over kan gaan en dat je vertrouwt. En dat je gaat voor individuele vrijheid. Ja. Diep hè? Voor je gaat slapen. Handjes boven de tekens. Sowieso. Slaap lekker.